0: EBN e a tecnologia, com Gilberto Sodré. Compartilhando a internet com o vizinho. Pode ser uma conta fácil, né? É, exatamente,
1: Fernanda. Muita gente com, contrata aí um plano de banda larga e compartilha com o seu vizinho via cabo, via... compartilha a, rede, a, a senha da rede Wi-Fi, né? Mas isso, né, apesar de ser... parece ser simples, parece ser uma coisa quase que... Né, não tem problema nenhum, na verdade pode trazer grandes dores de cabeça para quem faz isso, viu? Fernanda, né? é, primeiro a gente tem que analisar né, a questão do contrato. Quando a gente contrata uma, um plano de banda larga com uma operadora, qualquer uma delas lá, está escrito no contrato lá que aquele, aquele serviço de banda larga ele só é válido né, para a unidade residencial para onde foi contratado o serviço. Né? E aí, se eu compartilho meu, meu acesso de banda larga com terceiros que não, não fazem parte daquela unidade residencial onde eu... eu de dinheiro, né, onde a instalação foi feita, eh, isso é passível até de multa, viu? ou suspensão do, do contrato e até multa. A Anatel prevê uma multa de até oito mil reais. Obviamente que se for denunciado, né, se for comprovada essa situação, eh, pode ter uma multa de até oito mil reais por causa desse compartilhamento de internet, porque o serviço ele é prestado para a residência, não para um grupo de residência. Então esse é um primeiro eh, problema que pode ocorrer com quem faz a situação. Um problema que eu considero até mais grave, mais assim, até o risco é maior de acontecer, é exatamente porque todo o tráfego da internet, que sai para a internet, né, é, através desse acesso de banda larga, seja da sua rede, seja da rede dos seus vizinhos ou do seu vizinho, vai para a internet como se fosse você. Não tem uma diferenciação entre a sua rede e a rede do seu vizinho. Tudo sai como se você estivesse fazendo acesso à internet. E aí o que acontece? Acontece que se alguém na rede do vizinho, né, ou dos vizinhos, fizer alguma coisa ilegal, ou algum tipo de ação ilegal na internet, quem vai estar tá registrado que fez aquela ação foi o seu acesso à internet. E quem vai responder, pelo menos inicialmente, pelo, pelo processo, pelo caso, vai ser você. Então, ou seja, caso tenha uma fraude na internet e essa fraude foi feita a partir do seu é, acesso à internet, é, quando fizerem o um rastreamento, vai, vão chegar à conclusão que partiu do seu acesso de banda larga. É você que vai ter que ser chamado a se explicar né, nessa situação. E como você não tem é, ninguém normalmente mantém log, né, ou seja, o registro de que tráfego veio de que máquina dentro daquela rede, vai ser uma, uma, uma dor de cabeça para você e ter que explicar que não foi você ou que é, tem que talvez analisar suas máquinas para provar que você não que você não tinha interesse naquele naquela questão, né? Então, ou seja, essa é uma questão bastante grave. E, assim, eu já vi, participei de algumas, algumas situações é, de investigação nesse caso, que é bem complicado, viu, Fernando? Bem complicado mesmo.
0: Sim, sem então, dúvida.
1: é um risco real que pode acontecer caso você compartilhe você não tem controle, né? O que o cara vai fazer com a depois que você compartilhou a sua rede com ele? Então, esse é um outro problema é importante nesse, nessa situação. Né? É, lembrando que isso só é, isso acontece se você compartilhar isso via cabo, muitas, muitas pessoas passam o cabo né, de uma unidade residencial para outra para compartilhar a internet, ou se você, você ceder a senha do seu Wi-Fi. Né? A situação é a mesma e, e o, o efeito, no fim das contas, é o mesmo. Né? Não adianta ser por cabo ou ser pra, por Wi-Fi. A ideia é basicamente a mesma nesse caso aqui. É, outro problema que pode acontecer é que esses acessos de banda larga são previstos para utilizar por uma unidade residencial com quantidade X de computadores. Quando eu compartilho, a quantidade de computadores que usam aquele acesso vai aumentar bastante. Né? Imagina que vai aumentar bastante. E aí, o efeito colateral disso é a internet mais lenta. Então, uhum. tem uma internet bem mais lenta, é, e aí, né, você, se algum serviço tinha fazendo um download de, de pesado de um vídeo ou assistindo algum streaming de vídeo ou de áudio, vai afetar diretamente a sua velocidade da internet também caso
0: aqui, né? e acaba criando é, o... uma disposição com o vizinho não é isso
1: é, exatamente né outro é, problema quem está é... derrubando o quê né bom outro problema que eu considero bastante grave Fernando, também é como todos os computadores da sua casa e do seu vizinho vão estar na mesma rede né? ou seja vão estar compartilhando a mesma infraestrutura caso um desses computadores seja infectado por um vírus Existe a possibilidade desse vírus se propagar para as outras máquinas que estão conectadas à mesma rede. Então, veja, se o seu vizinho lá pegou um vírus e eh, foi infectado um vírus no computador dele, esse vírus pode, através da rede, infectar os outros computadores da sua casa também. Então, veja que também é um, é um, é um risco que existe, né? e não é pequeno esse risco também. né? É, se o seu vizinho não toma cuidado, não navega de forma adequada... Né, e ele tem uma máquina dele infectada com vírus, isso pode, se propagar por toda a por outra, todas as outras redes, né, nesse caso também aqui. Né. E, por último, uma outra situação que é, é importante também é que, como também todas as máquinas, de novo, estão no mesmo infraestrutura, existe possibilidade de você o seu vizinho um bisbilhotar o tráfego do outro e saber o que o outro está fazendo.
0: Né. Meu Deus!
1: é Exatamente. Então, ou seja, também tem esse risco de, de ter sua privacidade é, invadida ou exposta porque está todo mundo na mesma rede, e aí eu consigo ver né, o que o, as outras máquinas da, da mesma rede estão fazendo. Então, veja que tem muitos problemas, e alguns bastante graves, né, nessa situação de você compartilhar a internet. Não é uma, uma coisa simples, ou uma, uma simplesmente você está é, dividindo com o seu vizinho, né, os seus vizinhos, aquele acesso à internet.
0: Tá certo, então. Daqui a pouquinho, então, as perguntas começam a chegar. 992 Vou rapidinho para os nossos destaques. Essa pesquisa Olá. da Apple sobre os carregadores.
1: Exatamente. A gente falou na semana passada que a Apple estaria é, pensando em colocar, é, não colocar mais as caixas, né, dos iPhones novos, o carregador. Viria só o cabo sem o carregador. Pois agora, essa semana, depois dessa polêmica instalada sobre a possível remoção dos carregadores dos, dos iPhones novos, né, a Apple resolveu fazer uma pesquisa né, com alguns dos seus clientes, inclusive clientes brasileiros, perguntando se eles têm os, os, os carregadores antigos e o que, que eles achariam de não vir nos, nos iPhones novos né, esses carregadores uh, para os aparelhos novos né, nessa situação. Então, se tratando da Apple, a gente nunca sabe o que vai acontecer. É possível que pode ser que tenha um, um aumento de preço nas versões com ambos os acessórios, né, com fone e mais a, o o carregador e eh, tem uma versão sem o carregador mais barata. né? Então, ou seja, a gente não sabe ainda, eh, mas o interessante é que a Apple deu uma resposta, aí, pelo menos fazendo uma pesquisa para saber o que, que os, os seus clientes acham né, nesse caso. Outra notícia que me chamou a atenção essa semana, Fernando, foi que a gente já tinha até comentado aqui no CBN Tecnologia que alguns cartões de crédito, principalmente aqueles que você consegue pagar sem contato, só encostando o cartão na maquininha, tinham um limite de R$ e você não precisava fazer digitar senha, você só encostava o cartão e até 50 reais aquele débito era feito automaticamente sem, sem você digitar a senha. Pois esse limite vai aumentar para 100 reais. Então agora, é, quem tem cartões sem contato, é, vão poder pagar é, valores de até 100 reais sem precisar digitar a senha. Né? Isso é bom, é, facilita um pouco, mas por outro lado é um risco né? de você ter. É, alguém é, capturar essa, essa informação do seu cartão e fazer um débito de até 100 reais sem que você precise digitar a senha. A
0: tá senha. Né? Uhum.
1: Isso. Um outro é, o destaque também que eu vi nessa semana foi que o Instituto Butantan de São Paulo e a Fundação Oswaldo Cruz estão desenvolvendo um aplicativo e você, através do áudio gravado da tosse do paciente, eles estão é, procurando fazer um diagnóstico da Covid-19 e de outros males ou doenças pulmonares. Então, através do som da tosse e um aplicativo, é possível, né, ou seja, segundo o Chuzo Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz, é possível que você é, identifique né, que aquela, aquele paciente tem ou tem indícios de que tem a Covid-19 ou algum tipo de doença pulmonar. Também é uma, uma questão interessante para auxiliar né, ao diagnóstico médicos no diagnóstico dessas doenças. Para isso, né, nesse caso. Né. E por último, né, o Android 11, né, é a nova versão do Android, é, vai, está para ser lançado agora nos, nos Estados Unidos e aí já saiu uma lista de alguns celulares que vão receber... É, a atualização. A, esse, essa atualização. Então, na, no Android lá, a série A... Já 10 até o A31, A50, até o 70, 71 e 80, o A90, o S10, né, S20 e o Galaxy Note 10. Né? Então, todos esses vão receber a versão nova. Né? Zenfone 6 e o 5, é, 6e e 5z, né? e o LG da linha G8, G7 e o K61 e K51. E Todos esses vão receber é, a versão nova do Android. No caso do Motorola, a, a linha Edge, a linha Razor e a linha G8 vão receber também a versão 9. Então, interessante aí quem usa esses, esses aparelhos, é, em breve, Se né, talvez não, não tão breve assim, mas em breve, é, vão estar aí com aviso de atualização do Android né, nos, nos seus aparelhos.
0: É isso aí. O Francisco, ele configurou o bloqueio do equipamento Android dele por desenho e biometria. Só que ele esqueceu qual era o desenho. Existe uma outra forma de desbloquear o celular?
1: Então, ele, ele usa... Né, ele, é, segundo a, a, a pergunta dele, ele fala que ele, ele também tinha configurado a biometria. Então, ele está desbloqueando o aparelho dele através da biometria, mas ele queria retirar essa bloqueio por desenho. Muito bem, Francisco, você consegue abrir o aparelho com a biometria, é só você chegar lá, você não precisa resetar o aparelho, você vai lá na configuração né, do aparelho e consegue é, retirar a... a esse bloqueio por desenho fica só a sua biometria, por exemplo. Ou se a versão do Android não te permitir esse tipo de desbloqueio, de retirada desse desbloqueio de desenho, o que você pode fazer, já que você tem acesso ao aparelho por biometria, é fazer um backup né, de, de todos os seus dados e aí sim você pode resetar sem perder os dados do seu aparelho. Então, são duas, duas sugestões aí que você pode é, encaminhar para resolver o problema aí da... É, desse bloqueio, que você não lembra mais como é que é o, o desenho, né, para desbloqueio do aparelho.
0: Bom, tenho mais aqui, perguntas. Estou dois minutinhos do Repórter CBN. Vamos tentar responder o que der aqui. É, o Antônio, ele me pergunta se...